0: Bonjour, bonsoir à tous, je crois qu'on ne me voit pas encore, alors c'est normal, il va avoir des problèmes techniques, on s'en doute bien, sinon ce ne serait pas marrant. Alors écoutez déjà, merci à tous d'être ici, aujourd'hui je suis en compagnie d'un ami, donc je vais le laisser se présenter avant toute chose, Thomas.
1: Salut Romain, donc euh, merci de m'avoir invité ici dans, dans cette émission, donc voilà, moi c'est Thomas, belge, voilà, on parle beaucoup du football belge en ce moment, ce n'est pas pour rien, donc voilà, on a, on a pu travailler un peu ensemble dans une vie antérieure et lointaine, et c'est vrai que voilà, ben le football belge, c'est ma passion de, depuis toujours. Alors ça fait ça, ça fait rire certains parfois quand, quand je dis cela, tu sais, de, de suivre le football belge, parce que ce n'est pas le championnat le plus hype du monde, loin de là. On est tout à fait d'accord. Maintenant, il est intéressant, mais pas pour les bonnes raisons. Je pense qu'on va les évoquer aujourd'hui.
0: Et donc, euh, tu es fan de Moucron avant toute chose.
1: Ben, voilà, ça, tout a commencé à partir de là. L'ancien Moucron, le, le vrai Moucron, pas le, le Moucron fabriqué d'aujourd'hui, évidemment. Ben non, il faut il faut le dire quand même. Qui est, qui est quand même sensiblement différent euh, les meilleurs jours de Moukron je les ai vécus mais c'était euh, voilà, il y a plus de 10 ans déjà effectivement
0: Alors bah déjà avant de commencer pour toi qu'est-ce que c'était le Moukron que tu aimais aimé pourquoi es tombé amoureux déjà de Moukron
1: bah, bah tu sais euh, je crois que c'est un luxe Romain de pouvoir euh, supporter le club dans lequel on vit et dans lequel on est né aussi, tu sais, beaucoup de gens et on peut les respecter, ben voilà, supportent des, des, des clubs, des grands clubs, euh, parfois par facilité, parfois parce que c'est simplement plus intéressant, parfois par recherche d'un meilleur jeu. Ben voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir vivre une ascension, euh, l'ascension d'un club et le club de ma ville, de ma région. Euh, et ça c'est chouette parce que j'ai pu quand même suivre le club de la D4 jusqu'à la première division belge. Tu vois, euh, une ascension de trois divisions en quelques années. Et ça, je crois que euh, tous ceux qui supportent supporte le football, on va dire, régional, provincial, rêve de cela un jour, c'est de voir le club s'envoler et de passionner tout le monde, de, que tout le monde puisse mettre Moukron sur une carte, tu vois, et, et surtout de jouer en plus à, à la coupe UEFA. ça c'était quand même un peu le, le summum pour nous, en sachant euh, où on était euh, quelques années avant, tu vois.
0: J'imagine que c'était inimaginable pour tout le monde surtout, d'abord un ouais, grands joueurs, parce que quand même vous avez eu, on dirait euh... pas, mais vous avez eu des sacrés joueurs, et surtout un sacré entraîneur à un moment donné.
1: Carrément, <rire> je vois de qui tu parles, <rire> notamment, donc voilà, mon, mon chouchou, euh, qui est l'ennemi public numéro un d'ailleurs, hein. Georges Lekens, euh, maintenant, c'est l'ennemi public numéro un en Belgique depuis son, son dernier, entre guillemets, échec, ses derniers échecs. Mais voilà, voilà, c'était un petit peu le, mon petit coup de cœur, mais c'est vrai que euh, énormément de joueurs sont passés par Moukron, et après, euh, sont partis autre part, souvent du côté underlectois, standard, et tout ça, mais parfois aussi à l'étranger, hein. Que ce soit au début de Moukron, ben voilà, on avait les, les frères Ampenza, Van der Hag, euh, puis après Jestrovic, euh, des, des joueurs ainsi puis alors à la fin on avait quand même Dembaba qui, qui s'est relancé aussi à Moncron ah bah ouais tu vois donc euh, malgré tout on, on en a vu des joueurs ouais clairement
0: et une autre question tout de suite sur le football belge parce que comme ouais. moi je le vois de l'extérieur il y a beaucoup de clubs on va dire de petites villes on va dire ça comme ouais. ça au niveau de taille démographique et j'ai l'impression que pour le, le football pour ces clubs là pour Moncron et j'imagine qu'il y en a d'autres que tu pourras l'expliquer ça représente un fort tissu social et aussi de reconnaissance quelque part.
1: Carrément, tu sais, dans, dans une ville justement comme Moucron, euh, c'était, voilà, Moucron, c'est 50 000 habitants, euh, mou, le football, c'était l'événement central, et c'était ce qui faisait euh, finalement le plus euh, euh, jaser la ville, euh, ce qui faisait, euh, ce qui embellissait la ville euh, à ce moment-là, et surtout, c'était un énorme développement économique autour de cela, tu sais, grâce au club de foot, grâce au sponsoring, des, des tas d'entreprises sont arrivées à Moucron, euh, des, notamment euh, beaucoup d'entreprises flamandes, tu vois, euh, c'était vraiment un vivier énorme, un vivier économique, euh, grâce au football, alors qu'avant Moucron, bah, c'était une grande ville, mais avec un peu une réputation de village, tu vois. Et là, ça a permis vraiment de placer Moucron euh, sur une carte et de, de vraiment de bien représenter, euh, disons, un peu l'entourage aussi de Moucron, l'île, la Flandre euh, et, et la Wallonie. C'était voilà devenu un point central et un point de passage obligatoire à ce moment-là, que ce soit euh, pour... Euh, pour les visiteurs étrangers, mais aussi pour toutes les grandes entreprises. Voilà, Moucron était redevenu un, un centre d'intérêt, tout simplement. Ouais.
0: Et il y avait aussi de très bons restaurants. Je crois qu'il y a de très bons restaurants encore à, <rire> à, à signaler. <rire>
1: Beaucoup de Français, d'ailleurs, passent encore à Moucron et s'arrêtent euh, dans, dans l'un de nos restaurants. Ouais, carrément. En fait, ça, ça, ça fait notre force. Donc, tu vois, en ce moment... Et c'est intéressant, ta, ta question. Maintenant, on ne, se, on, on ne voit plus Moucron par le football, mais on, on le revoit par les restaurants. On se console un peu comme on peut. Tu vois, c'est un peu ça, quoi, finalement. Euh, de nos jours, tellement on est tombé bas, tout en étant, disons, un, encore, parce qu'on est encore toujours en cupillaire en pro-ligue, euh, l'AD1 belge. On est là, mais voilà, dans des conditions... Absolument. <rire> Catastrophique, je crois que tu en as déjà tellement bien parlé dans tes précédentes vidéos. <rire> alors,
0: on va tout de suite rappeler quand même ce qui s'est passé cette semaine. Ouais. Euh, mmh. Donc, perquisition chez plusieurs clubs euh, belges, mis, interpellation, alors notamment de Moji Bayat, on aura le temps d'y revenir, Herman Van Olsbeek, de mmh. Ivan Leco l'entraîneur de Bruges, qui a été, ouais. je crois, relâché, relaxé, il semble. Exactement,
1: il exactement. Il, y a, il y a déjà donné l'entraînement hier. Ouais, ouais.
0: Voilà, donc pour Leco c'est bon. Ouais, ouais. Donc Herman Van Olsbeek est quand même... Et même Mojibayat, Laurent Denis, on va dire que depuis 20 ans en Belgique, la pluie, le beau temps, ils font un peu tout. Et donc, perquisition dans neuf clubs, je crois, huit ou neuf clubs. Il y a Anderlecht, ouais. Bruges, Le Standard... Euh, je vais te laisser compléter la liste, parce que j'ai pas envie de dire de conneries.
1: Non, non tout à fait, Donc on y a, a une standard, on a notamment, ben, forcément, euh, Beveren, tu sais, on, je crois qu'on en reparlera aussi, et là, comme ça, écoute, de mémoire, je vérifie bien, mais il y en a en fait une dizaine qui ont été perquisitionnés dès le premier jour, maintenant, comme, comme je t'ai dit, Romain, euh, le truc, c'est que l'histoire n'en est qu'à ses débuts, et pour moi, d'autres clubs aussi seront perquisitionnés par la suite. Il y a Ça, des je...
0: à l'étranger, ouais, de, bon de, de montres, je crois, de boîtes de monde vide, etc., de
1: Ouais, ouais, Ça, ouais, ouais. Ce chiffre a plusieurs millions quand même. Hein, donc. Oui, voilà, donc rien que les montres, c'est 8 millions d'euros hein, quand même. tu vois. Donc on, quand on parle de montres de luxe, ce sont voilà de, de fameuses montres et il y en avait déjà un, un bon paquet. Mais voilà, on, on, on je pense qu'on parlera euh, tout à l'heure euh, à qui cela appartenait.
0: Il y a des bijoutiers également dedans qui ont été ouais. euh, interpellés. Il y a eu des journalistes à euh, bon. un moment donné, notamment je crois, de, qui courent le club de Malines. Je ne dis pas de oh. Malines qui
1: avait crié au complot d'ailleurs contre Moucron. Ça, c'est oui. merveilleux, voilà, l'histoire. C'est vrai que là, on dit que c'est un peu l'arroseur arrosé, mais attention que voilà, ça ne se retourne pas à nouveau après contre les Moukronois. Ça, c'est un peu ma crainte, tu vois. Oh,
0: voilà. Donc, bref, on, on, là, la terre entière un peu en parle, dans le milieu ouais. du foot. Mais ouais. moi, quand j'ai vu ça, ma première réaction, ça a été de dire... J'ai lu les réactions de la presse belge en disant « Mais on le savait que quelque chose allait se passer, ouais. etc. » Putain, mais t'as l'impression tout le monde le savait, mais personne ne disait rien.
1: Alors en fait, tu vois Romain, tu vois, la Belgique est le spécialiste des tempêtes dans un verre d'eau. C'est-à-dire que, oui, on sait des choses, puis parfois, il y a des choses qui sortent. Je pense notamment, ben voilà, on fait le lien avec l'affaire Zéonier, tu sais. Mais il n'y a pas forcément de conséquences. En Belgique, on dit, ben oui, on les inculpe, ben oui, et parfois, il y a des, il y, y en a certains qui sont sanctionnés, mais pas tout le monde, ben non, parce que voilà. Tu sais, en Belgique, on est un peu dans une mentalité, bon, tu sais, oui, on est au courant de tout, mais on, on va quand même laisser faire, on va quand même les, les laisser continuer. Tu sais, avec une justice belge qui est parfois extrêmement laxiste, et c'est ça justement euh, qui est surprenant cette semaine, c'est que ils ont fait fort quand même. Là, ils ont mis les moyens. Et ça, c'est peut être, c'est peut être la première fois euh, qu'un tel chaos se passe en Belgique, tu sais, jusqu'au jusqu'au jusqu moment où des joueurs sont inculpés, des clubs sont inculpés, des, des personnes extérieures au football sont inculpées, où euh, le championnat est suspendu. Parce que voilà, ici la D1B a été suspendue ce week-end, euh, la D1A ne jouait pas puisque c'était euh, les rencontres internationales en Nations League. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose de très fort qui a été fait et je crois qu'à un certain moment ça nous donne un espoir. Un espoir de dire « Ah tiens, peut-être que les choses vont réellement changer et qu'on va enfin s'attaquer à la base, à la base du problème ». Pour l'instant, tout le monde laisse faire et tout le monde a laissé faire. C'est comme ça. Bon, voilà les raisons, je pense qu'on peut déjà les évoquer. Euh, J'aime bien reprendre un peu l'expression d'un journaliste belge de cette semaine. Le football belge, c'est une énorme toile d'araignée. D'accord, avec au centre notamment euh, Modi, Bayat pour différentes raisons, mais je pense qu'on va l'évoquer un, euh, un peu plus longuement tout à l'heure. Et en fait, il y a tellement de liens que personne personne si tu veux n'ose incriminer personne parce qu'il sait que si jamais à un certain moment euh, ils sortent de cette toile d'araignée. Ou alors ils se, se reprochent quoi que ce soit, ils vont tout perdre, mais absolument tout, c'est-à-dire ils n'auront plus de transfert, ils le, le joueur ne trouvera plus de club, euh, l'entraîneur ne trouvera plus de club non plus, c'est comme ça que ça se passe en Belgique, tu vois T'as intérêt à euh, t'entendre avec tout le monde, à être, avoir de bons rapports avec tout le monde, t'as intérêt à laisser faire, même si tu vois des choses, sinon tu te fais canarder, sinon tu te fais attaquer, sinon t'es mort, sinon on ne parle plus de toi, c'est comme ça en Belgique tu vois, et ce depuis très longtemps alors effectivement tout le monde le sait euh, certains en parlent, mais n'osent pas trop en parler tu vois, parce qu'ils savent que s'il y a un certain moment plus,
0: que ça peut être aussi dangereux derrière, il ne faut pas oublier que... Mais
1: exactement, voilà, donc on peut parler parfois de, de mafia, surtout quand on voit les liens avec, avec l'étranger, on ne peut pas avoir peur des mots mais tu sais, il suffit d'une chose je me souviens qu'à un certain moment la scène publique belge, eh bien, ne pouvait plus recevoir de, des joueurs ou des entraîneurs d'un certain club, parce qu'elle avait osé dire quoi que ce soit. Voilà, c'est comme ça. Et ça ne faisait pas leurs affaires parce qu'en Belgique, évidemment, il n'y a pas dix clubs euh, à, à budget euh, presque énorme ou illimité, on est d'accord. Il y a quelques grands clubs euh, et donc si jamais ben voilà, la chaîne belge n'a plus de contact avec ce club-là, ben c'est une énorme audience qui se perd. Je...
0: Ben, voilà. Donc tu, tu parlais de ouais. la base du problème. Alors, je pense qu'on va peut-être un peu revenir pour les gens qui ne connaissent pas la fameuse ouais. affaire Ziyang Zhe, je dois mal le prononcer, l'époque voilà. de la Louvière. Si tu peux un peu rappeler ce qu'était cette affaire-là, parce que
1: ouais, totalement. Donc en fait, l'affaire Ziyunier, donc en gros Ziyunier, c'était un Chinois, et euh, donc je vais vraiment essayer de, de résumer l'affaire en omettant évidemment certains détails tellement euh, c'était énorme à ce moment-là. Donc là, on est, euh, ça, ça commence, on va dire en 2006, hein, fin 2006, tu vois. Et euh, en réalité. Il a été prouvé que certains, euh, certaines rencontres, notamment celles de la Louvière et du Lears, ont été arrangées, ont été truquées. Certains, certains entraîneurs et certains joueurs ont été tout simplement euh, payés pour soit perdre pour euh, ou alors encaisser un certain nombre de buts bien définis. Pourquoi Parce que c'était lié au pari. Au Paris sportif, euh, notamment, voilà, je me souviens d'un La Louvière Westerlo qui devait absolument avoir un nombre défini de, de buts d'écart. C'est ce qui s'est passé, ou avec notamment aussi un La Louvière Saint-Tron, où, comme par hasard, le, le gardien de Saint-Tron a encaissé, a fait deux bourdes monumentales, et ça a été aussi prouvé que des sommes énormes ont été pariées, euh, et notamment toujours avec un, un gros lien vers la Chine. Et voilà, donc, je pense que ce, ce parallèle est très intéressant, parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, deux, trois joueurs ont réellement été sanctionné, exclu. Un entraîneur, l'entraîneur du Liers au départ, on voulait le suspendre à vie, et puis finalement, en Belgique, on m'a dit, bon, on va le suspendre que trois ans, tu vois, ah, il ne pourra plus entraîner en Belgique. Ben non mais le gars, il a été entraîné en Afrique, il a entraîné plein d'équipes nationales en Afrique, notamment le Togo, le Burkina Faso, et ça lui a très très bien réussi. Il n'a jamais autant réussi depuis qu'il a quitté la Belgique. Donc tu vois, ça s'est très bien passé pour lui. Et en principe, le Liers devait être rétrogradé de deux ou trois divisions, et puis finalement, et eh bien l'année suivante il était acquitté c'est quand même beau en Belgique, c'est merveilleux, tu trouves pas
0: <rire> c'est la cour des miracles
1: ah c'est génial, mais c'est génial mais voilà ce qui s'est passé, donc voilà pourquoi j'ai des craintes concernant cette affaire-ci, tu vois si tout cela n'était qu'une tempête dans un verre d'eau, parce que, attention, ces gens, les gens qu'on incrimine, ils ont de très bons avocats, et parfois pas qu'un seul avocat, et attention, euh, voilà, ça, ça y va très très fort, j'ai peur qu'à un moment, eh bien, ils parviennent à se défendre, et qu'au final, on dise, bon, finalement, ça n'a pas été prouvé à 100%, bon, finalement, on n'a rien trouvé, bon, finalement, on continue comme on a toujours fait, tu vois
0: Et d'ailleurs, on retrouve quelqu'un qui était à l'époque dans cette affaire-là, qui est un ouais. avocat, qui ah, s'appelle Laurent Denis, Exactement. qui est Donc un lui... personnage incontournable du football belge depuis, je pense, 15 ou 20 ans.
1: Il a été condamné à l'époque. Condamné, bien évidemment, puisqu'on est en Belgique, avec sursis. Il ne faut pas abuser non plus. Et,
0: et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu pas mal d'appels et tout. Je crois que la décision voilà. de la condamnation, elle n'est seulement que
1: 2016. C'est-à-dire ouais, que -ce 10 ans après les faits. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Tout à fait, 10 ans après les faits. Voilà. Et qu'est-ce qu'il euh... pendant ce
0: temps Il était notamment avocat d'Anderlecht.
1: Voilà, exactement. Quand je te dis les liens, la toile d'araignée, c'est exactement cela, tu vois. Il était vers... toujours au barreau de Bruxelles aussi. Ouais.
0: Voilà, barreau Et donc, mais il a démissionné ouais. du barreau de Bruxelles, je.
1: Ah, ben voilà, à partir du moment où il a été réellement condamné en 2016, ben là, on lui a conseillé gentiment de, de se retirer avant, avant d'être exclu, tu vois. Donc, il s'est retiré de lui-même simplement avant d'être exclu. Voilà, mm -hmm. mais tu vois qu'il est toujours présent.
0: Voilà, c'est donc un très bon ami Herman van Osbeek, donc, qui a été interpellé. On aura le temps d'y revenir sur Herman van Osbeek, qui était donc le monsieur tout faire, on va dire, dans Dernex.
1: Tu Maintenant, être... je t'arrête un peu, Romain, parce que là, voilà, on cite des noms, mais pour l'instant, il y a toujours, comme on dit, la présomption d'innocence. Rien n'a été prouvé, on est d'accord. Donc voilà, Bien pour bon. tous ceux qui nous regardent, voilà, on n'accuse pas, tu vois. On ah n'a que relayer que euh, ce qui a été dit. Voilà. Voilà. On peut simplement dire que Laurent Denis, ouais. la justice
0: l'a condamné avec ouais. sursis en 2016. Ouais. Voilà, point. Et on mettra d'ailleurs en lien la condamnation, etc., pour ceux qui veulent voir. Tout Et de faire. dire que Laurent Denis travaille avec Anderleth. Moi, je vais te donner ouais. un cas qui m'avait fait rire, j'en ai parlé longuement à l'époque. C'est sur les indemnités de formation et les mécanismes de solidarité qu'Anderlecht devait donner aux joueurs notamment au Congo, au club congolais. Ah, oui. Et Laurent Denis avait eu une défense exceptionnelle, donc c'était le duo Van Ousbeek laurent Denis, puisqu'il ne voulait pas payer pour Junior Kabananga, qui est passé par Anderlecht furtivement, d'ailleurs c'est un attaquant congolais mmh. qui a poursuivi sa carrière ailleurs. Et en fait le club quinois, euh, donc de Kinshasa, des aigles verts, avait euh, bah, ouvert le dossier parce qu'en effet, selon le règlement FIFA, ils ont le droit des indemnités de formation. Et donc Laurent Denis a publié une lettre que j'ai qui est exceptionnelle en disant que le, le joueur était professionnel au Congo mais ce qu'il touchait, alors je, je crois qu'il dit en France CFA, enfin déjà il se trompe dans la monnaie congolaise, et en gros le contrat qu'il avait était l'équivalent de 25 centimes par mois, et il a dit indubitablement c'est un contrat professionnel. Et tu vois le pire, énorme. ça fait 7 ans, et pour le moment ils ont gain de cause. Et donc ça va aller aux tasses, mais c'est quand même incroyable, et tu te dis... Je veux dire, est, Laurent Denis, c'est un avocat très connu en Belgique. Ouais, Comment il a pu prendre cette défense Je me dis quand même, et j'ai aussi souvenir que Laurent Denis allait négocier lui-même les transferts parfois pour le compte d'Anderec, notamment en Grèce. J'avais lu un article il y a une dizaine d'années avec des notes de frais incroyables. Et ça revient à ce que tu dis. En fait, tout ce monde se connaît, ouais. c'est de l'entre-soi, et, et ben, tout le monde en profite gaiement.
1: Carrément. Carrément, carrément, et voilà, ça, ça c'est surréaliste, et voilà, le surréalisme à la belge, ben, je crois qu'il se prouve d'autant plus dans, dans tous ces cas-là, dans tous ces exemples que, que tu donnes là, mais c'est exactement cela, tu vois, c'est ce qui est à la fois inquiétant, et c'est en même temps un, un système, un énorme système qui, qui est bien là, qui, qui, est, qui est présent, et qui finalement, tu vois, ce qui est absolument terrible, c'est qu'il semble convenir à la plupart. Voilà. aussi tu vois, on dit « bah finalement, ok, ce système nous protège un peu, dans un sens. » Parce que voilà, vu qu'on a ces contacts-là, eh bien, notre club, eh bien, il, sur il survivra. Parce que si on a vraiment besoin d'un transfert, et puisqu'on s'en entend bien avec un tel et un tel, bon, on les aura quand même, on va quand même trouver des arrangements. Et voilà. D'un côté, ça les rassure, mais d'un autre côté, euh, je pense que les supporters sont, sont de beaux pigeons. Hein. Ils le savent aussi. Parce que, tu sais, c'est un double sentiment. D'un côté, on est content que cela arrive. D'un autre côté, ben, voilà, on, on sent qu'on est d'autant plus pris pour des pigeons. On est pas, on n'est pas totalement naïf. On sait bien que dans le foot, de manière même générale, rien n'est totalement clean. On sait que la finance a une prépondérance. On sait il voilà, y a parfois de la, de la traite d'êtres humains qui est, qui est absolument terrible. On le sait, tout ça. On le sait. Je crois que tes nombreuses enquêtes, justement, en Romain, le prouvent d'autant plus. On est d'accord. Mais il reste quand même une part d'entre nous qui est naïve, et même peut-être volontairement naïve, c'est pour ça qu'on suit encore le football, c'est pour ça qu'on aime le football, on y croit quand même encore un minimum. Et, voilà, ça, ça, ça nous énerve, ça nous énerve. C'est comme ça. Si on
0: parlait de la base de pro du problème, donc, avec cette affaire de la Louvière. Ouais, ouais, on peut ah, remarquer ouais. depuis 10 ans en Belgique, c'est l'arrivée massive de propriétaires étrangers. Bien et de ça, manière... Plus ça. Euh, bah, on va quand même rappeler le football belge, le championnat, ouais. qui le suit depuis ta en france <rire> On est d'accord que c'est pas un championnat de top, top niveau européen. Que On est tout,
1: tout à fait d'accord.
0: Des limites financières, etc. Des clubs en plus qui travaillent des fois très mal.
1: Mais le championnat belge, il a été à un moment top. Ouais, mais il n'est ne plus depuis de longtemps. Ouais. C'est
0: un peu comme le championnat écossais. Quoi, non, pas... ouais. euh, mais surtout, est-ce que enfin, toi, ça ne n'es pas choqué de voir autant... On n'a rien contre les propriétaires étrangers, évidemment. Mais c'est surtout le pourquoi. Et souvent, il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, derrière la communication, je veux dire... On va prendre un exemple, un exemple simple, ouais, 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 ouais. Euh, Alors, Je vais te laisser décrire Tubiz, qui est donc en main d'une société sud-coréenne de marketing. Ouais, ouais, je ouais, te laisse décrire ce qu'est Tubiz, parce que c'est... Quel est l'intérêt
1: Exactement. Ben, en fait, tu prends l'exemple de Tubiz ici, euh, dans, dans le Brabant-Voilant en Belgique, mais... Tu sais, Romain, quand on prend un peu tous les clubs qui ont vécu la même histoire avec des investisseurs étrangers, un peu qui sont arrivés comme ça, comme comme avec un coup de, de baguette magique. C'est toujours, bah, oui. notamment visé, visé, voilà, il y, a, il y a eu en fait des cas dramatiques à cause de cela, notamment le cas de visé, des, des choses qui tombent sur des faillites, ou pour l'instant des presque faillites, mais qui vont, qui vont vite partir en cacahuète dans, dans les prochaines années, ça on le sent, en fait le truc c'est qu'il y a un dénominateur commun dans tous ces clubs, c'est une grande détresse financière au départ, ce sont des dettes énormes, et ça partout, que ce soit Tubis, que ce soit, euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, visé, le LIRS, Moucron aussi, c'est exactement pareil ce sont des grandes détresses financières, des dettes, impassifs. Alors, ces gens-là arrivent, comme ça, de l'étranger, ils disent, ben, ne vous inquiétez pas, on va donc, euh, eh bien, arranger tout cela, vos dettes, on va... On on va, on va tout faire pour qu'elle ne soit plus dans, dans, dans quelques jours. Et en plus, on va faire de votre club un grand club. C'est-à-dire qu'on va y investir. C'est-à-dire qu'on va vous prêter des joueurs. C'est-à-dire qu'on va faire venir des joueurs de notre pays. Ce sont de très bons joueurs. Votre club va évoluer. On va vous faire venir des sponsors d'Asie et tout ça. Vous allez voir, ce sera génial. Alors les clubs, ils se disent, bah, c'est merveilleux. OK, on vend peut-être notre âme au diable. Mais c'est ça ou notre disparition. Donc... Ils foncent, ils foncent. Et le truc, c'est que au final, c'est toujours la même histoire. Ok, les dettes sont épongées de manière générale. Ça, c'est plus ou moins vrai. Maintenant, comment elles sont épongées D'où vient l'argent Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, on n'a pas le temps aujourd'hui. Ouais, 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 mais on est d'accord. Ça, c'est vrai. Maintenant, dans la plupart des cas, les joueurs qui arrivent, ce sont des bras cassés. Carrément, les joueurs soit viennent du pays en question et n'ont absolument aucun avenir, il faut le dire très clairement. Euh, parfois, il y a, y a des joueurs qui sont, qui sont moyens, mais qui ne sont pas du tout top comme on nous l'avait promis. Ou alors, comme dans le cas de Moukro on a des joueurs qui viennent d'un peu partout, comme ça, on ne sait pas trop. Parfois, qui, qui arrivent le jour et puis repartent le lendemain. Voilà, c'est comme cela. On ne les a jamais vus. Tu en as déjà très très bien parlé aussi. C'est euh, le rôle de garde, Moukro C'est exactement cela. Et alors on, on ne voit jamais réellement ces clubs progresser, tu vois. Euh, par exemple, dans le cas de Visée, euh, les Indonésiens avaient promis à Visé qu'ils seraient champions, ils n'ont fini que neuvième la première saison, puis ils ont fini en fond de tableau, puis ils ont descendu, et c'était l'un des gragolades. Le LIRS, le LIRS, ben, le problème, c'est que le LIRS c'est un peu une exception, c'est à dire qu'ils ont failli. Euh, remonté ici en, en D1 l'année passée, d'ailleurs euh, avec le, le fameux système des, des, des players belges, le Lears en fait avait <rire> été premier au classement sur l'ensemble de la saison mais n'est pas monté parce que non, il fallait être premier dans une partie d'une saison pour jouer une finale contre le premier d'une autre partie de la saison pour pouvoir seulement monter, c'est comme ça que le cercle de Bruges euh, détenu par Monaco est monté. Enfin, en gros, voilà le résumé de l'histoire, ça c'est toujours bien donc le champion de D2 n'est pas monté en D1, c'est un peu ça euh, l'histoire du Lears. Et à cause... Euh, eh bien, de cette non-accession en, en D1A, donc notre D1, c'est D1A, et notre D2, c'est D1B désormais, comme ça, pour que tout le monde comprenne, je sais que le système belge est assez compliqué ainsi, eh bien, le LIRS a, a coulé, parce qu'il y avait des dettes. Ces dettes auraient pu être résorbées grâce à une accession en D1, et donc, donc euh, droit TV, et tout cela, mais euh, comme ils sont restés en, comme ils étaient voués à rester en D1B, voilà, c'est terminé. Et il y a plein de cas comme cela, c'est-à-dire des investisseurs étrangers, qui soit se barrent à un moment, donc ils se rendent compte que, que ça ne marche pas, ok, ils ont épongé des dettes, mais euh, le club ne progresse pas, et donc ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à faire là, euh, ou alors ils restent et le club euh, part à la faillite ensuite. Donc il n'y a, y a, y a, y a pas de réussite, mais si tu veux, ils donnent l'espoir au club, et l'espoir, tu sais, ça, ça fait beaucoup, hein.
0: Il y a aussi une fiscalité très avantageuse pour les fortunes en Belgique.
1: Exactement, voilà, Ça, ils en profitent aussi. C'est pas pour rien que, que la Belgique est quand même très prisée aussi, donc euh, ouais, ouais, en comparaison avec d'autres pays voisins, oui, c'est le cas, c'est vrai. Et ce
0: qui est toujours intéressant, il y a eu une enquête de l'équipe magazine qu'on avait parlé il y avait également le New York Times par l'intermédiaire de Rory Smith, que je allu, qui a fait une enquête sur cette D2 belge.
1: Ouais, 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 ouais. ouais.
0: Essaye de décrire ce qu'est aujourd'hui la D2 belge pour que les gens comprennent ce que déjà le format du championnat est.
1: Waouh Tu à un gros truc, là, quand même. Alors, on va commencer par le commencement. Tu sais, puisqu on va, le but, puisque le football belge est fait de liens, eh bien, on va faire des liens avec tout ce que l'on a raconté aussi. Comment est arrivé le système de play-off en Belgique Donc, au départ, on avait un championnat classique à 18 équipes. Donc, voilà, et on se rendait compte qu'il y avait énormément de faillites, beaucoup de problèmes financiers. Ça, ça date de, de, de longtemps. Hein, donc, les, les soucis financiers, on s'est dit, ben, voilà, il faudrait trouver une autre formule. Mais... Il y a les grands clubs de Belgique, tu sais, les, les, les tout grands clubs qui se disent « Ah tiens, ce serait intéressant, si on fait un système de play-off, on va euh, jouer de plus en plus entre nous, donc plus de recettes, on pourra nég mieux négocier les droits TV, etc. etc. » Les petits clubs ont dit eh, « Non, 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 hein, ce sera ouais, ok, le championnat ne deviendra intéressant que quand il y aura les play-offs, en gros, entre les six premiers euh, du championnat. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait après ?» Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier vote, alors les grands clubs, les tout grands clubs votent pour. Je crois qu'il y a un des grands clubs, je si ce n'est pas Standard, qui avait voté contre. Euh, mais voilà, je n'ai plus le souvenir. Et la majorité des petits clubs votent contre. Donc au final, il y a plus de contre que de pour. Qu'ont fait les grands clubs Et notamment le club d'Anderlecht. Ils se sont dit « Ah oui, c'est embêtant, donc on n'aura pas notre système de play-off ». Eh bien, si on refaisait un vote, si on faisait un nouveau vote dans, dans quelques semaines et entre ces quelques semaines, eh bien, Anderlecht a prêté plein de joueurs au petit club. Il euh, y a eu des petits arrangements, il y a eu des petits cadeaux. Quelques semaines après, allez, on refait le même vote, et là, oh, les playoffs sont acceptés, tout le monde a accepté, ou presque tout le monde a accepté, c'est génial, c'est entériné, on est parti. Voilà un peu déjà l'origine, tu vois un peu comment ça se passe chez nous, Romain. Oh ben, c'est génial, quand même. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Est-ce que quelqu'un leur a reproché cela un jour Ah ben non. Ah ben non. Ben non, les petits clubs sont contents, ils pourront sauver grâce aux joueurs prêtés d'Anderlecht et d'autres clubs, c'est merveilleux
0: les joueurs, j'imagine, payés par Anderlecht pour Ah les... ben
1: évidemment, évidemment, évidemment. et, et d'ailleurs il n'y a pas que cela, parce que ça c'est la partie visible, on est d'accord Les joueurs prêtés, ce n'est que la partie visible, mais il y a bien d'autres choses derrière, en coulisses, ça crois-moi, pour pouvoir changer un vote sur un championnat entier en quelques semaines, c'est que forcément il y a eu beaucoup de choses... Mais voilà, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir non plus, mais voilà déjà un peu l'origine des playoffs. Alors, le but donc le but officiel, c'est euh, de rendre nos, nos, nos équipes plus compétitives, notamment pour les compétitions européennes, en maximisant les gros matchs en jeu, tu sais, euh, alors que, bon, à ce moment-là, les grands clubs avaient tout autant de mal euh, contre les grands clubs que contre les, les petits poussés de, de, de notre championnat. Mais bon, bref, on, on les laisse faire. Est-ce que depuis, ça a permis... De, de voir nos, nos clubs belges briller en Ligue des champions, briller en, en Europa League Absolument pas. Il y a eu une exception, c'était l'équipe de la Gontoise lorsqu'ils avaient éliminé Lyon il y a quelques années. Mais voilà, c'était une exception. Euh, L'année passée, parfois, que euh, Gand aussi euh, bien, vont plus ou moins liés en Europa League. Mais ça n'a ça pas été euh, un changement absolument énorme. Mais ce qui est intéressant... Et donc là, je vais devoir être très clair et résumé, tellement c'est déjà compliqué pour nous. C'est que, voilà, j'ai parlé donc de ces playoffs 1 qui se déroulent après la phase de championnat classique, entre les six premiers clubs, et qui permettent aussi euh, de distribuer les places européennes. On est d'accord. Donc le premier de la, de la phase classique n'est pas forcément champion, il doit encore être premier des playoffs. En gros, c'est ça. Ce, ce, ce qui est absolument génial déjà en soi. Alors, pour les autres équipes, eh bien, ils font un mini-championnat entre eux. Au départ, c'était comme cela. Championnat qui n'avait absolument aucun intérêt. On est d'accord. Euh, parce que voilà, le descendant était déjà euh, choisi après la phase classique. Hein. Donc, le championnat, les playoffs deux 2, n'avaient plus aucun intérêt du tout, du tout. Donc, c'était des matchs amicaux entre eux. Bref, tout le monde s'en foutait. Personne ne regardait. Alors, ils ont dit, bon, on va quand même faire quelque chose d'autre. C'est qu'on va permettre à l'une de ces équipes d'accrocher éventuellement une place européenne en jouant une demi-finale et après encore une finale contre le cinquième et le sixième des playoffs 1. Ce qui veut dire que, par exemple, tu finis quinzième du championnat belge après la phase classique, tu peux éventuellement être en Europa League l'année suivante. C'est merveilleux. OK, Ça n'est jamais arrivé, heureusement, mais c'est tout à fait possible. Et mieux encore, depuis l'année passée, à ces playoffs 2, ils ont rajouté, euh, je crois, trois bah, équipes de D2, de D1B. Ceux qui elles, finissent, donc deuxième, troisième, quatrième, du moins dans les quatre premiers, hormis euh, celui qui monte, eh bien peuvent participer à ces période. 2. Donc en gros, de manière résumée, de nos jours, si tu es en d 2 belge, donc en D1B, en deuxième division, et que tu finis quatrième, tu peux être qualifié pour l'Europa League l'année suivante. <rire> c'est génial Par le biais du championnat, deux premières lignes belges Mais c'est merveilleux, merveilleux. Quand même. Et donc, en ce moment, on a une D1B à seulement huit équipes parce qu'ils ont voulu séparer les clubs professionnels D1A, D1B des clubs amateurs. Tu vois, je te dis pas comme les clubs amateurs sont ravis de, de cela. Hein. Je te dis pas, ça leur fait super plaisir hein, parce que forcément euh, les, les critères pour passer en club en, en mode pro, si tu veux, sont de, sont de plus en plus sévères, notamment via euh, les licences et tout cela. La commission des, des licences, licences. Là aussi, c'est une belle blague depuis longtemps. Bon voilà, c'était censé assainir le football belge, mais on voit encore une fois que tout est copinage copinage, et encore copinage, comme à la base de l'organisation et de la structure du football belge. Voilà, exactement. Donc voilà un peu, ça a été difficile de résumer, mais au moins j'espère que tout le monde on, a compris de quel bordel on est.
0: Avec ça, on comprend que tout est possible. Tu peux ah, tout justifier après. Tu peux tout justifier. Exactement.
1: Mais tu vois, tout au départ, tout est construit sur du copinage. Tu sais, on peut encore aller plus loin. Quand tu regardes un peu le, le, le site euh, de, de l'Union belge, euh, par exemple, ceux qui s'occupent euh, du comité exécutif et tout cela, eh bien ce sont des, des propriétaires ou des présidents de clubs. Tu vois, donc par exemple, l'homme le, le plus fort de, de l'Union belge de la fédération, c'est Bart Verac, qui est le président de Bruges. Il est accompagné par, donc officiellement, Robert Bayat. Ça, ça me fait rire quand même, Robert Bayat, parce que euh, Moji et son frère Mehdi ont dû choisir un, un prénom plus francophone pour avoir la naturalisation française. Voilà, ça c'est un peu ça. Mais donc officiellement, on voit Robert Bayat. Et donc ce qui veut dire que, par exemple, les personnes qui ont choisi Roberto Martinez à la tête de l'équipe belge, c'est le président de Bruges et l'un des co de Charleroi. Tu vois Attention, évidemment, le, notre Robert Mehdi Bayat, c'est le frère de qui C'est le frère de. Moji Bayat euh, nommé Arnaud aussi, c'est son oui. prénom en français. Voilà, Arnaud Bayat, agent le plus influent du, du football belge. Super, le... au... super agent. Exactement, euh, ici. Donc t'imagines un peu, quand on fait un peu le lien avec tout cela, euh, ben on voit un peu les conflits d'intérêts énormes qu'il y a dans tous ces arrangements, dans tout ce copinage.
0: Clairement. Et donc, voilà. on, on était sur la, de... <rire> Pardon, la deuxième division, oui, 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 et oui, cette oui. invasion massive de capitaux étrangers... Oui qui sont, en plus, souvent assez obscurs, parce que, quand tu vois les enquêtes qui avaient été faites, donc, je t'avais dit sur l'équipe magazine et le New York Times, c'est souvent assez flou. Ils vont te dire le côté, euh, la côté communication habituelle, oui, on va rester fidèle au côté local, etc., comme s'ils en avaient quelque chose à foutre. Euh, on va faire développer le club, et il y a aussi des gens qui rêvent complètement en disant, on va faire développer une marque, etc. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je vais reprendre mon exemple de Toobies. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je... Explique-nous géographiquement ce qu'est Toobies et ce qu'est ce club-là, parce que j'ai beaucoup de respect pour Toobies, évidemment, ouais, les gens ouais. qui sont là-bas. Mais pour moi, ça n'a aucun sens qu'une société de marketing sud coréen si vraiment elle veut investir dans le foot, cette société-là, tu vas pas à Toobies, parce que le potentiel de Toobies, malheureusement, tu as des limites démographiques faisant que tu ne pourras jamais avoir dans ton stade plusieurs milliers de spectateurs. Pour moi, c'est impossible.
1: Exactement. Donc en fait, Tubize, c'est une ville, on va dire, tout à fait euh, moyenne, qui se trouve dans la province au sud de, de la région de Bruxelles. Donc ça ne fait pas partie de Bruxelles. Hein. C'est au sud, dans ce qu'on appelle le Brabant wallon, une région assez calme. On est tout à fait d'accord. Ce n'est pas du tout une grande ville belge. Alors absolument pas. Comme j'ai dit, euh, voilà, c'est un stade, on va dire. Euh, d'une dizaine de milliers de de de, de, de capacités et encore c'est un stade qui a été agrandi parce que le club de Tubize est monté en D1 un jour il n'a tenu qu'une saison et donc ils ont dû ré réhabiliter un peu le, leur stade euh, qui, qui n'était pas adapté mais voilà c'est une petite ville comme je t'ai je t'ai raconté tout à l'heure le train passe derrière la tribune euh, de de, de Tubis. mais voilà c'est c'est ça donc il n'y a il n'y a pas ce n'est pas le un bol je... voilà <rire> Tubize c'est une jolie ville c'est charmant c'est c'est tout mais ce n'est pas non plus un pôle économique, ce n'est pas non plus un point central, ce n'est pas euh, une réunion d'autoroute. Euh, voilà, ce n'est pas Anvers, ce n'est pas Bruges, ce n'est pas Liège, ce n'est pas Bruxelles. On est d'accord. Et pourtant, bah, il voilà, y a des gens qui viennent investir, des Sud-Coréens, qui croient en Tubis, tu sais, qui croient vraiment au potentiel de Tubis. Tu vises, en, en, voilà, pour te dire, euh, tout à l'heure, on parlait des résultats de ces fameux investissements. Si tu vises et D1B encore aujourd'hui, c'est grâce à un miracle, c'est grâce à la faillite du LIRS. Sinon, ils étaient derniers l'année passée. Ils étaient censés descendre en division amateur. Voilà, donc tu vois un peu à quel point ça fonctionne bien tout cela.
0: Euh, parce que derrière tout ça, il y a quand même vraiment la logique capitaliste, vraiment boursière même du football poussée à son extrême. Mmh. Parce que quelque part, quand on prend la logique, c'est de dire... Racheter un club belge, et là je peux comprendre l'investisseur, ça ne te coûte pas si cher que ça. Parce que comme je le dis, il faut éponger les dettes. Ouais, 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 ouais. Tu te débrouilles globalement, on ne sait jamais vraiment d'où vient l'argent. Le meilleur exemple est en Moucron où ils ont fait il une toile d'araignée, je ton expression, Alors, qui est exceptionnelle. Là. Donc tu arrives là, et ensuite, c'est quoi l'idée Je sais qu'il y a des investisseurs, enfin des intermédiaires vendant le projet en disant, regardez, la Belgique a une super sélection, c'est une des meilleures sélections au monde. Il y a plein de talents dans le championnat avec l'espoir de les vendre plus cher et également la proximité géographique avec la France, mais surtout l'Angleterre. Mmh. Parce que tout est tourné pour l'Angleterre. Et qu'est-ce qu'on voit récemment On voit le club de Louvain, l'OHL, qui est repris par Leicester, qui est en fait un club filial. On rappelle que Leicester est détenu par King Power, qui est la société thaïlandaise de Duty Free, notamment, et qui avait été d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce rachat de Leicester avait été organisé par Perroge, qui est aujourd'hui le propriétaire de Moukron. Oh oui donc le mec est plus ou moins, bon bref, ça c'est marrant. Et d'ailleurs, on rappelle, perroche piempong qui arrive à Moukron fin mars, mmh. et le club est déjà en vente. Exactement. Et exactement, exactement. Même exactement
1: Exactement. Donc tu vois un peu euh, voilà, le réel investissement de leur part et leurs fameuses promesses. Tu vois à quoi ça tient en réalité. Tu as aussi
0: des Chinois donc, qui ont des clubs en Belgique. Tu as euh, un Saoudien, je crois, parce que tu as Sheffield United qui a plus ou moins une filiale également. Donc, la Dimitri Bolobiev avec le Cercle de Bruges. Ouais, tout à fait. Euh, en propriétaire étranger, tu as quoi d'autre? Tant qu'on
1: est dans les Asiatiques, il y a aussi Roulers, qui est dans les mains Asiatiques. On, on est encore en, en D1B là. Euh, mais, mais voilà, on a, on a quand même toute une flopée de clubs. Bon, voilà, on peut parler L'Union saint gilloise L'Union Saint-Gilloise, aussi, on peut parler du cercle de Bruges et de, de, de voilà, son partenariat avec Monaco. Bon, ce n'est pas vraiment euh, la, même, la même catégorie, on ne va pas tout confondre, nous sommes mm. tout à fait d'accord, mais ce qu'on ce, ce, ce qu peut dire, la conclusion, c'est que très peu de clubs belges et notamment de D1B, parce qu'il y en a un ou maximum deux ou un nid d'après les, les rumeurs, eh bien, sont aux mains de, de Belges, quoi, tu vois. Un ni sur huit.
0: Quelque part, quand tu vois la Ligue qui prend la décision d'exclure les clubs <rires> semi-professionnels de la D1B, Ouais. Est-ce que c'est pas une manière aussi de dire, de laisser les étrangers encore plus venir Parce que ça veut dire qu'on met aujourd'hui des... On va dire, dire qu'il y a des charges très sévères pour que les clubs appartiennent à la D1B, comme si en fait on coupait quelque part l'essence, pour moi, du football belge, qui est comme beaucoup de petits pays au niveau démographique, comme l'Écosse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 35 clubs pro en Belgique parce qu'il y a une limite non. démographique. Tout à fait. Donc c'est-à-dire, pour moi, c'est couper l'essence même de ce qui fait le charme du football belge. Parce que le charme du football belge, quelque part... C'est ce que tu as connu à Moucron il y a des années. C'est ce ouais. que les gens ont connu, je ne sais pas, dans toutes ces villes. Bah Ma oui. Chine,
1: Maline. Maline, bah mais oui. Charleroi. Oui. Bien sûr. Même Charleroi, c'est peut-être plus grand.
0: Puis Charleroi. Évidemment. Ça représente quelque chose, les, les Carolos, là-bas, les Zèbres. Ça représente Exactement. quelque chose dans l'économie locale, dans l'identification. Ouais. Et pour moi, ça, on essaye du moins.
1: Exactement. Et voilà, ce qui est absolument terrible, euh, Romain, c'est que certains ont peut-être. Euh, cru, à un moment, ou voulu faire de la Belgique vraiment un, un tout grand pays du football, alors que, euh, ben voilà, il y avait les pays de l'Est qui arrivaient, il y avait une concurrence de plus en plus accrue. Euh, disons, j'ai l'impression que euh, beaucoup n'ont pas accepté, n'ont jamais pu accepter que euh, la Belgique était sur une phase descendante. En fait. Tu vois, depuis les années 80, où, voilà, où il y avait des clubs belges en finale de Coupe d'Europe et tout cela, ok, d'accord, mais ils n'ont jamais accepté cela. Et donc, ils ont toujours voulu faire comme si la Belgique était un tout grand pays, alors que les résultats ne suivaient pas, alors qu'il n'y avait plus les moyens. Et donc, la, la, la division 2, donc l'ancienne division 2, a été un mouroir énorme. Un mouroir énorme, énorme, énorme. Et cette D1B ici, on va dire fabriquée euh, de, de toute pièce, qui en quelque sorte, il justifie ça comme un tampon entre la D1A et, euh, et les, les clubs amateurs. Mais ça restera un mouroir, ça restera un mouroir absolument terrible, 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 terrible. Et c'est pour ça que certains se battent bec et ongle, et par tous les moyens possibles, on l'a vu cette semaine, pour absolument rester dans cette D1A.
0: J'ai lu que certains clubs ne font même pas mille spectateurs en D2. Ah, exactement.
1: Exactement. C'est exactement ça. une
0: soirée d'hiver. Parce que ah, l'hiver arrive, l'hiver rude quand même, un minimum, t'as quoi T'as des matchs qui vont peut-être 600 personnes ah. tout le monde s Honnêtement, tout le monde s'en fout de ce qui se passe en, 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 en D2 belge. Il peut se passer n'importe quoi. C'est aussi bien pour les, des mecs qui sont mal intentionnés d'investir dans ces clubs-là parce que qui regardent.
1: Mais tout à fait. Mais à la limite, Romain, tu sais... Euh, ça aurait pu avoir un potentiel public au départ si c'était bien ficelé, mais justement, ça, ça s'est intensifié, donc ce manque de public, ce manque d'intérêt, s'est réellement intensifié par ce manque d'identité qu'ont les gens envers le club. Comme tu l'as dit, ces clubs avaient un charme au départ, un charme absolument énorme, mais ils ont été complètement dénaturés. Moucron, désolé de revenir là-dessus, Bon, c'est mon club de cœur, mais je crois que c'est quand même le club le plus... qui est le meilleur exemple dans, dans, dans ces cas-là, le club qui a été le plus dénaturé euh, par rapport à sa philosophie de départ. Euh, et c'est le cas pour des tas et des tas d'autres clubs, les gens ne se reconnaissent plus, ils se disent « ben voilà, on a des joueurs qui viennent de l'étranger qu'on ne connaît pas, des joueurs moyens, des joueurs qui n'ont aucune attache au club, euh, des dirigeants qui n'ont plus aucune attache au club, parfois ils choisissent des entraîneurs qui viennent d'on ne sait tout, qui n'ont pas vraiment d'attache au club ». Voilà, on sait que, comme tu l'as dit, c'est un hall de gare, il euh, y, a, y, a y a de grands halls de gare comme celui de Moukron, il y en a des plus petits, euh, notamment en, en D1B et autres, euh, parfois, miraculeusement, eh bien, ça fonctionne un peu, ça fonctionne mieux que d'autres, mais dans la plupart des cas, euh, c'est quand même assez terrible et c'est très difficile pour le supporter de pouvoir adhérer à ces clubs, de pouvoir adhérer à la philosophie. On, ils sentent bien qu'on se fout totalement d'eux, clairement. Clairement, clairement tu sais, euh, parfois il y a des, des centres de formation en Belgique, parfois il y a, il y a, il y a des équipes ils sont bloqués par des inconnus qui arrivent, donc c'est tout, et on sait qu'ils ne sont juste là que pour leur propre pomme, absolument pas, pour le, euh, pour le plaisir de jouer pour ce club, alors tu vas me dire ok je suis naïf, dans le monde d'aujourd'hui du, du football, euh, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui se battent vraiment pour le club, euh, hormis certaines exceptions, ok c'est la finance, c'est pour leur carrière avant tout, ok je suis d'accord, mais ce n'est pas totalement vrai non plus, il reste encore, et notamment dans un petit pays comme tu l'as dit, comme la Belgique, c'est justement là, là qu'il peut encore avoir cet attachement qu'il peut avoir euh, qu où l'on pourrait vraiment adhérer à un club à une philosophie, à des joueurs proches des supporters, à des clubs proches de leurs supporters et tout cela pourrait former un merveilleux, un merveilleux ensemble c'est ce qui est arrivé justement il y a quelques années et c'est ça qui est un peu dommage à Malines, Malines était à nouveau en faillite ce sont les supporters qui ont euh, repris le club du moins en partie euh, stade plein à chaque match, Malines stade, plein, plein, plein qu'ils jouent contre Anderlecht, Moukro Open, stade, comble, en D1B, le stade est hyper bien rempli, à chaque fois, à chaque fois. Pourquoi Parce qu'il y a, au départ, quelque chose euh, qui les attache à ce club. Tu vois, là, les supporters ont compris le club, ben bah, voilà, ça les attache, boum, stade, comble, à chaque fois. Et bien sûr, il y a d'autres clubs, euh, voilà, comme tu dis, 1000 personnes, même en D1, le, hein, parfois. Le open, 000, hein le
0: Open. Open, qui, on rappelle, est détenu par le Qatar, par sa ouais. fondation Aspire. Ouais. Avec euh, qui ont été beaucoup de joueurs. Parce que encore une fois, le problème, c'est pas de ramener des joueurs étrangers, c'est de ramener des joueurs étrangers nuls. Ouais, c'est ça. ça. Et, et qui ont des privilèges que les autres n'ont pas.
1: Ah oui. C'est-à-dire,
0: qu'ils vont jouer parce qu'ils ont été ramenés, alors que les mecs ne valent pas une cacahuète. Ouais. À mon je pense que tu as vu des joueurs ces dernières ouais. années. Tu veux te raconter de trois joueurs Je crois qu'il y a un attaquant serbe de deux mètres quasiment <rire> qui était
1: <rire> notre fameux Mlita. Là, c'était absolument merveilleux. Ce gars n'avançait pas sur le terrain. C'est tout, c'était, tu sais, tu, tu mets par exemple euh, un, un mannequin comme ça sur des roulettes, ben c'était aussi bon quoi que Mulich, ça ne servait à rien. Quoi. Voilà, c'est exactement cela, mais euh, voilà, il a pu jouer, il n'y avait, avait pas que lui, hein. il a été précédé par un fameux Sepovic aussi, euh, qui était une grande blague, et on, voilà, on en a vu passer, alors on, il y avait ce fameux aussi Roy Contou, aussi qui est arrivé une fois dans notre club international, je ne sais plus, de, de, plus gagné je crois, euh, là aussi, et voilà, il n'avançait pas. pas. En fait,
0: c'est le Roy Contou tout qui a fait des championnats comme ça.
1: Exactement, pas le Roy Contou, là, ouais, exactement. C est, c est, c est ce joueur-là, soit il a pris 30 kilos avant d'arriver à Moucron, soit... Euh mais voilà, non, non, il y avait, il y avait un gros problème mais c'est vrai qu'il y avait aussi toute cette filiale serbe qui est arrivée euh, et selon les entraîneurs, eh bien certains ont été relégués dans d'autres dans noyaux parce qu'ils ne valaient pas ni chic, on, on peut le dire, et il y en a encore des tas et des tas, je crois que tu as suffisamment mis en valeur euh, la, la fameuse liste des transferts à chaque mercato à Moukron euh, il y a toujours dans ces, euh, ces joueurs-là, des joueurs que l'on n'a jamais vus, euh, on ne sait pas à quoi ils ressemblent on ne sait pas à qui ils sont, et pourtant, ils sont transférés à Moukron, voilà, c'est comme ça, et parfois il y a des joueurs, peut-être du cru, ou des qui auraient peut-être bien voulu défendre les couleurs de Moukron euh, qui, ont des, qui sont déjà passés par le championnat belge et qui n'ont pas eu leur place, qui ont été entre guillemets trop chers, alors qu'eux auraient défendu les couleurs, mais non, on laisse la place à, à des arnaques, c'est aussi simple que cela, ce sont des arnaques.
0: Exactement, et pour revenir donc à l'affaire qui est en train de se ouais. produire le football belge, que tu parlais donc euh, d'une filière serbe en effet, mm -hmm. et donc dans les principaux, principales interpellations, il y a notamment un agent serbe, ouais. tu
1: vas mieux le prononcer que moi je pense Exactement. Donc c'est Dejan Velkovitch. Voilà. Et... voilà, Dejan Velkovic, qui était donc extrêmement proche de Maline. Et c'est d'ailleurs aussi euh, à cause de lui, entre guillemets, que euh, l'un de nos deux meilleurs arbitres belges eh n'arbitrera sans doute plus aucun un match en Belgique. C'est ça aussi. Euh, là, là, je pense aussi vraiment que, que l'affaire est énorme quand on voit quand même que les deux meilleurs arbitres belges. et... Voilà, Il paraît que leur classement aurait été un peu manipulé notamment par des journalistes, et ça c'est encore autre chose, parce qu'il y a même des journalistes qui ont été entendus à cause de cela, mais c'est vrai que c'était deux bons arbitres belges, on n'en a pas toutes les années, donc euh, voilà, on, je pense qu'on peut le dire aussi, euh, mais qu'on voit que là l'affaire est grave quand même. Que voilà, on va se passer de, deux, de ces deux meilleurs arbitres belges. Il y en a un qui, qui aurait dû arbitrer en, en Nations League ici hein, et qui, qui n'a pas pu le faire. Euh, et effectivement, euh, voilà pour la petite histoire, euh, ce fameux Velkovitch aurait emmené l'un de ses arbitres euh, dans un concessionnaire automobile pour avoir une belle réduction sur son prochain achat de voiture. Donc, cela a été prouvé. Donc, tu vois comme c'est merveilleux. Hein.
0: Donc maintenant, on va parler un peu pour terminer de ces personnages principaux parce que l'on a fait ouais. un tour, bon, je pense. Ouais, Donc, euh, je pense qu'en premier, est-ce que tu préfères parler de Moji Bayat, de la famille Bayat, ou de Herman <rire> Van Zwick?
1: <rire> ah, bon, on va commencer par le, par le lourd du lourd, écoute, par, par Moji Bayat, Tant euh, qu'à faire. La famille
0: Bayat, on va même aller. Ah oh, oui, on peut dire la famille que Moji, Bayat. on rappelle, hein, ah. C'est que Moji qui a été interpellé. Oui, oui, tout à fait,
1: tout à fait, euh, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Avec génial, une très
0: longue garde à vue, on mettra en lien dans la description euh, ouais. la défense de ses avocats, qui est quand même un peu surréaliste également. Parce que ses avocats, refuse toute charge de corruption.
1: Exactement. Donc voilà. Mais il pour rien... le
0: blanchiment d'argent, ils ont, je crois, laissé entendre que ça,
1: ils. Et je pense sont... que tu vois, à, à, ok, c'est surréaliste en Belgique, mais il y a un moment, voilà, si c'est trop gros, ça, on dit plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, à un moment, ça ne passera plus non plus, quoi. Tu vois, donc. Euh, <rire> mais non, c'est, c'est bon. Donc, <rire> voilà. Donc maudit Bayat. Je pense que je vais, faire, je vais résumer un peu l'historique. En gros, à un certain moment, à Charleroi, au début des années 2000, il y a Abbas Bayat, Abbas Bayat donc euh, iranien, euh, industriel, en charge d'une grande société. Ir, qui...
0: Irano-Belge ou oui, iranien, par curiosité
1: ben, En fait, si on prend vraiment euh, allez, les informations euh, purement légales, c'est iranien. On ils est d'accord.
0: Moji est euh, mo en Iran également
1: oui, exactement, mais après, avec naturalisation française pour Modi, notamment. Tu vois, il n'y a, a, a pas de Belge pur là-dedans, là, là si tu veux, si, 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 si c'est un peu ça ta question. Très, très, très beau
0: pays, l'Iran, d'ailleurs,
1: au ah, Oui, à magnifique. Donc, Abbas Bayat arrive à la tête de Charleroi. Il était absolument euh, infect avec les supporters, infect avec tout le monde, mais il a ramené de l'argent, il a permis à Charleroi de, de se remettre un peu sur les rails, et il ramène ses deux neveux, Modi et puis euh, Mehdi, euh, et euh, au, fil, au fil du temps, il s'embrouille avec ce fameux Moji. D'ailleurs, euh, j'ai repris un peu une, une nécessitation. Abbas a quand même dit, quand il, est, quand il a quitté Charleroi :« le euh, j'espère que Mehdi va réussir et parvenir à s'affranchir de la pression de son frère Moji. Donc tu vois déjà un peu euh, l'ambiance directement à, à ce moment-là. Exactement. Alors, notre ami euh, Moji, eh bien, progresse au sein du club. Donc, il, il devient euh, directeur général en, en 2003. Puis, il quitte le club en 2010 pour devenir agent. C'est un, un peu ça, l'histoire. Maintenant, euh, voilà. Après, il y a eu énormément de liens. Euh, tu sais, d'ailleurs, Moji, à chaque mercato, on l'appelle le roi de la jungle. Imagine un peu déjà un peu ce que ça représente. Je crois que l'image est, est vraiment très très bonne. Alors concernant Modi, ben c'est un personnage central. C'est-à-dire que à chaque mercato transfert, c'est lui qu'on voit limite le plus en photo. Euh, il est quand même l'agent de l'entraîneur actuel d'Anderlecht. Il a été très présent dans beaucoup de transferts d'Anderlecht, Charleroi, Gand, euh, en, en réalisant beaucoup de, de liens entre les autres. C'est-à-dire que si euh, l'un des joueurs est bon dans tel club, il va automatiquement dans l'autre club. Et puis il y a des échanges. Et puis, voilà, ça a toujours été un peu comme cela, c'était un énorme réseau, il est même intervenu à Moukron aussi, Moji, hein, parce que c'est vrai que Moukron n'avait pas assez de problèmes, voilà, il fallait aussi euh, en profiter pour amener Moji, euh, c'était quand même assez intéressant, notamment pour, dans, dans le dernier Mercato, les deux meilleurs joueurs de Moukron viennent de, de Moji, Mbailei et Noé Dusen. voilà. Euh, et donc, en, en gros... Euh Énormément de transferts, énormément de reconduction de contrats. Et alors le problème, c'est qu'il y a énormément de conflits d'intérêts aussi. Parce que Moji a tellement d'influence, a tellement de contacts, a tellement de liens qu'il est parfois, dans certaines situations, à la fois agent du joueur, du club et de l'entraîneur. Tu vois, donc en fait, c'est la négocies... du club qui va acheter le joueur. C'est exactement cela. C'est exactement <rire> cela. Tu vois, donc énormément de, de de liens. Je pense, qu'il négocie avant tout avec lui-même dans certains dans certaines situations. J'imagine un peu, évidemment, hein. c'est plus complexe que cela, mais on, on comprend bien un peu l'essence et on comprend bien un peu son influence là. Alors, avec cette affaire. De, de, de cette semaine, peut-être que certaines langues vont se délier parce que, voilà, personne n'ose réellement s'attaquer à lui. Certains essayer de le dénoncer, mais un peu, on va dire, en cachette, parce que sinon, si on est dehors du réseau maudit, eh bien, on est on est un peu en dehors de tout. Tu vois, Tous ça le les problème. joueurs
0: ne parleront plus de Moji sachant qu'ils contrôlent énormément de joueurs, notamment les meilleurs voilà. joueurs belges du championnat. Exactement. Les clubs potentiellement vont plus te parler, les entraîneurs, etc. Parce que voilà. c'est là où il est quand même très fort. C'est ça. C'est pas qu'un simple agent de joueur, c'est également un agent de club directement.
1: On peut dire aujourd'hui que Moji Bayat façonne le championnat belgique parce qu'il prend les joueurs, il les met où il, où il le veut et il fait en sorte que tous les clubs sont contents. C'est un, un peu cela, C'est un peu cela la, la méthode Moji. Il n'est pas présent dans tous les clubs, mais dans beaucoup de clubs, ou en tout cas dans beaucoup euh, de choses. Donc je disais, peut-être que les langues vont se délier. Ça, euh, ce qui m'a beaucoup intéressé, je ne sais pas si tu euh, l'as vu, donc c'était vendredi, c'était un autre agent de joueur connu en Belgique, Jacques Liechtenstein, qui a osé avouer certaines choses concernant Moji. C'est intéressant, je pense que je peux euh, les lire... Euh, euh, alors, si je retrouve cela, boum, boum, boum. alors il a dit notamment, Bayat encourage des joueurs à boycotter leur club en refusant de s'entraîner. Ils se rendent tellement ingérables que les clubs finissent par les lâcher à un prix inférieur à leur valeur. Okay Ceux qui auraient, celui qui aurait osé en parler aurait été boycotté par les autres clubs. C'est génial quand même. Quand C'est ça, un ça, autre ça, agent tout, ça.
0: Voilà. tout ce que tu as dit au ouais. début, ouais. la toile d'araignée, on
1: la Exactement. voit là. Exactement. — Donc voilà. Alors on lui reproche bien de manipuler des transferts pour maximiser ses commissions, facturation de services qui n'ont jamais été rendus, et notamment complicité d'agents étrangers en France, en Angleterre, au Luxembourg. Argent qui transite par le compte tiers de... — Laurent Denis. — Laurent Denis, D'autres de Et puis récolté en espèces. Du moins, c'est la supposition. Encore une fois, on attend les confirmations. On attend euh, que la justice fasse son travail. Donc euh, voilà. On n'accuse on rien pour l'instant. C'est ce qui est euh, supposé. Mais voilà, c'est quand même énorme. Si c'est vrai, c'est absolument énorme. énorme Moi, je vais te donner énorme.
0: deux anecdotes sur Moji. Ouais. Ah, parce que c'est un mec qui commence un peu à s'internationaliser, notamment ouais. en Angleterre et en France. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de charisme. On ne peut pas lui enlever. Un ah, mec tout à fait.
1: Qui... Il est loin d'être con. Hein. Loin ah, d ah,
0: ah, très bon. intelligent. Il a un charisme naturel. C'est-à-dire mmh. c'est quelqu'un avec qui tu passes d'excellentes soirées. C'est quelqu'un qui est capable à la fois de séduire un jeune joueur parce qu'il est encore très jeune dans sa tête et il a un côté très festif, etc. Et d'un autre côté, c'est un mec qui est capable de parler à un président de club, donc c'est à dire qu'il est capable de faire un peu tout à ce niveau-là. Alors, après, ce qui est intéressant avec Moji, c'est de savoir comment il en est arrivé là parce que il commence à Charleroi, d'accord, mais de Charleroi à patron du football belge, ça a quand même un, un fossé,
1: ouais, ouais,
0: mais avec lui, il y a une structure tentaculaire. Et euh, je sais que pas mal de personnes en Belgique avaient enquêté, notamment des mecs, euh, où, on dit les impôts en Belgique aussi, on dit les taxes. Ouais. On,
1: ah, on utilise les deux, mais c'est des impôts, voilà, des impôts, hein, voilà. on est d'accord. Ouais. Je sais
0: qu'il y avait des, quelques contrôles, etc., qui qu avaient dit à quelques amis, de toute façon, euh, Bayat, euh, le jour où il tombera, il tombera comme Al Capone. Ouais, 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 ouais. Mais c'est quasiment impossible de le faire tomber, parce que c'est tellement complexe, tellement bien, bien foutu qu'on ne sait pas où chercher. C'est-à-dire qu'on est dans ouais. l'idée de la poupée russe, de la poupée gigogne, une société qu'on en aura une autre, qu'on en aura une autre, qu'on en aura une autre. Donc ça, c'est une autre chose. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, le cas de Yakuba Silla, qui a signé de Rennes en Belgique dans un club belge. J'ai perdu le nom du club belge, d'ailleurs, c'était l'hiver dernier. Donc, en gros, bah, euh, Rennes demande à ce que euh, Mojibayat s'occupe un peu du transfert, etc. Et euh, donc, il ramène une offre. Et quand Rennes dit, oh, est-ce que tu ne peux pas choper plus Et bah, Deux jours après, l'offre est augmentée du club belge. Alors, pour l'anecdote, quand même, Rennes, par l'intermédiaire de son prénom, Olivier Létang, a baisé Mojibayat, ce qui est qu quand même déjà été en <rire> je pense. En gros, ils ont a a a a ralenti les négociations en disant, on va... Acter le transfert, peut-être je ne me rappelle plus la date exacte, mais genre le 16. Et en gros, le mandat que Bayat avait avec le club se terminait le 15. Le problème, c'est que le club belge a gardé tous les mails d'Olivier Létan et Bayat aussi. Oui. Donc je pense qu'il va y avoir un procès d'ailleurs qu'on traîne Emoji Bayat. Juste cet exemple pour dire quoi, c'est que quand tu essayes de baiser Emoji Bayat, il faut être très solide quand même, parce ouais, que c'est ouais. un requin, c'est un mec qui ne lâche rien. On peut avoir ça, on peut reprocher tous ses business, mais on ne peut pas lui reprocher un truc, c'est que c'est un bosseur quand même. Et que c'est un mec qui ne lâche rien. Tu as l'impression qu'il en veut toujours plus. C'est-à-dire qu'il ne va jamais te lâcher. Mais aujourd'hui, c'est comme tu dis, c'est le personnage central du football belge. Mmh. Et il euh, y a aussi un club dont on parle en filigraphe c'est quand même Anderlecht. Ouais, c'est quand même un très gros club. Ouais, 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 ouais. Et on les retrouve au centre de, de cette histoire de play-off, déjà à la base. On les retrouve avec Laurent Denis, et on les retrouve avec un des autres personnages principaux de cette affaire, Herman Van Oelsbeek.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait, bah, voilà Underlight, euh, il faut le dire, c'est le club avec le plus grand palmarès de Belgique et c'est aussi le, le premier club au niveau budget euh, en Belgique, Donc voilà, c'est le club principal, et Herman Van Oelsbeek tiens, ancien du Lears, mais voilà ça n'a aucun lien direct, hein, mais Attends, juste un je, peu je, je, je te
0: laisse continuer, pour ceux qui nous regardent je vais juste ouvrir au chat qui est en train de pleurer
1: <rire> Ah, le, <rire> chat, le, le chat de Romain, franchement j'adore hey. c'est un peu aussi le, le fil rouge de tes vidéos donc voilà, donc en fait, Herman Van Oelsbeek euh, directeur général d'Anderlecht, jusqu'à l'année passée, jusqu'à l'arrivée du nouvel investisseur Mark Cook. <rire> Excuse-moi, mais ah, c'est très perturbant de parler à un chat. Mais <rire> il, est, il est blessé, le pauvre.
0: Regardez, François, oh. il a été hospitalisé cette semaine. Il a fait quoi Non, Marie, il a eu une grosse gastro entérite, le pauvre. Mais bref, je te laisse continuer avec Armat <rire>
1: Donc, Herman Van Et Herman Van si tu veux, euh, eh bien, il a quand même bien morflé Anderlecht, l'air de rien, parce qu'il est surtout connu pour ses transferts ratés, le gars, euh, au départ. Et donc, à un moment, tu sais, euh, je crois qu'il faut un peu passer, euh, passer du côté obscur, et donc c'est pour ça aussi qu'Anderlecht a quand même eu de plus en plus de liens avec Mojibayat aussi. Parce que voilà, avec Herman Van il y a eu énormément énormément de, de, même de pertes financières avec des achats énormes, notamment une fois des Roumains, une fois autre chose, et qui n'ont rien, rien donné ou pas grand grand chose, euh, qui n'ont jamais satisfait euh, là-dedans. Et il est vrai que donc dans, dans cette histoire, eh bien forcément, euh, quand on voit un peu tous les liens entre, Ava, entre euh, Mojibayat, entre Anderlecht, tous ceux qui sont passés par là et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, forcément, Herman Van Ousbeek, eh bien, euh, ressort de là. Je ne sais pas s'il sera vraiment euh, condamné, si vraiment on va vraiment euh, le, lui reprocher quelque chose. Je suis encore un petit peu sceptique concernant lui en particulier, s'il sera avant tout un, un inculpé ou un témoin dans, dans, dans cette affaire. Ça, Je t'avoue que je, je laisse un peu le bénéfice du doute, Maintenant, euh, on est d'accord que euh, il va sans doute, euh, ouais, il va sans doute encore devoir répondre de, nombreux, de nombreuses questions les prochains jours. Ça, j'en suis Il sûr. est
0: resté très longtemps en direct. Ouais, très, très. Malgré très... Sa, son bilan
1: chaotique. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est que le bilan n'a jamais été réellement bon. Ça n'a jamais, bon, de temps en temps, de a été champion quand même, c'est tout ça, mais sans réellement bien jouer ou alors sans vraiment euh, sus susciter l'enthousiasme, mais il, il n'est jamais parvenu à répondre euh, vraiment euh, aux attentes. Et puis tout ça avec euh, un sentiment parfois un peu d'arrogance aussi, tu vois, c'est de suffisance. C'est plutôt ça. Peut-être pas vraiment l'arrogance, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais, mais c'est un peu de suffisance aussi, euh, disons qu'il était bien dans, dans son siège en Derlecht et, et il y aurait pu sans doute en, euh, travailler différemment ou en faire beaucoup plus, ouais.
0: Tu penses quoi au final de tout ça, de ce qui s'est passé Est-ce que tu es optimiste quand même sur le travail de la justice Parce que comme tu le signalais à raison, c'est quand même mmh. fort ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ouais. ne sont pas attaqués. Euh... Ils auraient pu s'attaquer à la rigueur, à rester à Malines, etc. Là, ils vont quand même taper dans des gens qui ont des connexions politiques et ouais. autres très importantes. Ce qui est quand même... La justice belge, tu t'avais pas habitué à ça, vous aviez du football en tout
1: cas. Non, tout à fait, même de manière générale. La justice belge, c'est toujours un petit peu mou et laxiste, je n'ai pas peur de, de le dire de, depuis toujours. Et là, ça fait du bien qu'un un organisme de l'extérieur s'attaque enfin, et peut-être s'attaque au nœud du problème. On verra évidemment quelles conséquences ça aura. Oui, ça me donne de l'espoir. Ça, ça, ça me rend optimiste parce que je me dis que si ça se passe en Belgique et s'il y a vraiment de graves conséquences, peut-être que ça pourrait donner idée à d'autres aussi et servir peut-être d'exemple. Tu sais, parfois, la, la Belgique sert souvent d'exemple de, de, de surréalisme. Si elle pouvait un jour servir de bon exemple, que ce soit pour la Fédération, la Pro League, l'Union Belge, qui n'ont jamais été exempts de tout reproche, qui ont parfois manipulé euh, certaines choses et, 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 nous, et nous ont montré des, des, des gestions, des organisations absolument calamiteuses. Euh, tu sais, l'équipe nationale belge et la Coupe du Monde qu'elle qu a réalisée cet été, c'est une chance pour eux, c'est un miracle pour eux, parce que, euh, à la limite, ils ne le méritent pas. Tu vois ce que je veux dire et Il y a un travail qui a été fait derrière, on est d'accord, tout cela. Mais voilà, ça a permis de redorer leur image, mais leur image qui a été catastrophique pendant des dizaines et des dizaines d'années, et écoute, là aussi, je pourrais t'en raconter, mais alors, l'Union Belge et son surréalisme, tout ce qu'elle a déjà fait, et tout ça à l'encontre des sportifs. Je termes. te laisse voilà. une
0: dernière anecdote sur l'Union Belge, alors, parce que je pense que les gens ont envie de rire avec l'Union Belge.
1: Ah, alors là, punaise et, et, Le problème, c'est de, de choisir euh, ah, la, la Vas-y, Vas-y,
0: je te laisse euh, ce que tu
1: peux. Mais, pff, ah oui, oh, ben, je pense, Allez, un jour, tu sais, on avait René Van der Rijken, euh, à la tête de l'équipe nationale belge. Donc voilà, c'était un ancien joueur euh, qui n'a jamais vraiment réussi à la tête de l'équipe nationale belge. Et en fait, euh, donc imagine bien, le sélectionneur belge était à la fois commercial pour retrouver, pour chercher des sponsors pour l'Union belge parce que l'Union belge n'avait pas de, assez de sponsors, n'avait pas les moyens suffisants pour trouver des gens compétents. Et donc, René Van der Aiken, en, en dehors de, de son boulot, quand il n'avait pas de match d'équipe nationale, il allait euh, rechercher des sponsors. Voilà, donc c'est, voilà, tu vois un peu le professionnalisme où on en était en Belgique il y a encore une dizaine d'années, tu vois, c'était, voilà, c'est une anecdote parmi d'autres. Imagine est un peu, magique, hein. imagine un peu chez vous Didier Deschamps qui va sur EDF pour avoir des sponsoring pour l'équipe de France, c'est exactement cela quoi. Voilà quoi. Je ne sais pas. Non, voilà, mais ça fait partie des, des anecdotes. Tout cela, tu sais, parfois vendre trop de places que, que de sièges disponibles dans un stade aussi. Ça, c'était assez sympa. Créer des concours qui ne peuvent pas payer. Ben là, je peux je peux le dire parce que j'étais personnellement. Bah ben oui, j'étais personnellement. Tu sais, ils font des concours Union Belge comme cela. On peut gagner une certaine somme d'argent. Et va t il pas que je gagne aussi en répondant à un concours SMS et tout cela Et en fait, ils me contactent après en disant, ben écoutez, on a perdu le sponsor, donc on ne peut pas vous payer euh, le concours. Voilà, ça, ça m'est arrivé. Donc là, voilà, je, je, je peux le confirmer. Mais ça, c'est voilà, l'organisation de l'Union belge, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
0: <rire> <C 'est... rire> oh, putain, mais c'est la cour des miracles, c'est le cirque ah, Saint-Denis. Tu
1: vois un peu d'où on part, quand même. D'où on part aussi. Et donc je disais, pas. voilà, l'équipe nationale a été quelque chose de merveilleux pour, le, si tu veux, le, 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 le blason de, de la Belgique, le blason de l'Union belge, du football belge. Tout le monde s'est cru merveilleux en disant, ben voilà, vous voyez, le résultat de notre formidable travail. Et eh bien voilà ce qui nous tombe désormais dessus. Donc je crois que ça leur fera du bien. Si ça peut nettoyer un peu, ne serait-ce qu'un peu, euh, la Belgique, si ça peut donner un petit coup de pied dans la fourmilière, eh bien que ça le fasse, ok, ce ne sera jamais clean à 100%, on le sait bien, on sait d'où on vient, mais si ça peut quand même apporter quelque chose. Et euh, maintenant j'espère, tu vois, Romain, euh, parce que c'est quand même un, un monde assez, assez mafieux, assez salace aussi, que ce seront les bonnes personnes qui seront condamnées. Tu vois, je n'ai pas envie que ce soit un intermédiaire ou, ou que ce soit juste des exemples comme ça pour dire « Ah ben, on a condamné quelqu'un, vous voyez, on a fait quelque chose », mais que le, le, le nœud du problème reste toujours là. Tu vois, c'est ça qui, 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 qui m'embête un peu et, et pour lequel je n'ai pas forcément confiance à 100% pour l'instant à la justice belge, mais soyons optimistes. Peut-être qu'elle va nous surprendre, c'est tout ce que je même souhaite. Et aussi quand je
0: vois que Luciano Donofrio revient aux affaires à l'Antwerp, etc. Et on laisse. On n'a pas parlé de Luciano. Ça, mais, mais...
1: mais tu vois, mais c'est ça, Romain. C'est ça, Romain. On trouve ça merveilleux qu'il revient. Ah, ben c'est merveilleux, ça permettra de refaire vivre l'Antwerp, ancien grand club. Et effectivement, l'Antwerp, tu matricule verras. Numéro
0: 1, matricule euh, numéro un, l'Antwerp.
1: Matricule numéro un, mais tu verras, euh, Romain. L'Antwerp, je te le dis, je ne veux pas faire mon voyant de service, mais l'Antwerp sera champion dans les prochaines années en Belgique. Il sera champion. Ils ont été récupérés encore à ce dernier mercato. Des joueurs énormes. Hein. Il y a des Bocani qui sont revenus en Belgique. Réfa de Bruges. Enfin, bref, tous les meilleurs joueurs du championnat euh, à un moment de Belgique se retrouvent à l'Antwerp ici. Tu ouais. verras, l'Antwerp sera champion. Il
0: est quand même fort pour ça, on peut pas lui, lui cacher. Ah,
1: il a construit une nouvelle tribune et tout. C'est énorme ce qu'il a fait. C'est énorme. Est, il est en train de prendre un club et de le sauver, d'en faire un futur grand club. Tu verras. Et peut-être même déjà cette année. Tu verras. Ah, bon,
0: je, bien. Alors, ah. pour terminer, Thomas, où peut-on te suivre quand même Parce que les gens ne te, te connaissent pas. J'ai pas eu des les gens comme ça sur
1: la chaîne. Non, mais attends, je n'ai pas la parce réputation. Parce tu, tu es et... un
0: homme multitâche, hein, on le rappelle. Ça, les gens ça... ne le savent pas, mais...
1: Ça, OK, mais tu vois, au niveau en matière footballistique, rien ne vaut le Romain Molina. Donc d'ailleurs, si je peux d'ailleurs le, leur faire passer un petit message, continuer à partager ses travaux, à lire ses livres et tout, c'est un travail phénoménal et surtout, il le mérite. Donc allez-y, allez-y. Si vous croyez en Romain, eh bien croyez-y à fond. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup. Bah, écoute, je Jean. mettrai en lien tes comptes Twitter et ta chaîne YouTube si je dis pas de bêtises. Il y, y a pas
1: de souci. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Et tu hein. fais des vidéos euh,
0: sur divers thèmes, etc. Pour ouais, faire...
1: ouais, ouais, ouais. Pas que le foot, euh, évidemment. Euh, loin Tu si T'intéresses euh...
0: à quantité de choses. J'aimerais quand même un peu parce que tu t'es pas tellement présenté au début. Donc là, ce que tu as fait une <rire> grande tirade sur le football belge. Mais on se connaît depuis quand même quelques années. Et ouais. Ce que j'ai toujours aimé avec toi, c'est l'ouverture d'esprit qu'il y a derrière parce que tu t'intéresses vraiment à quantité de choses. Et ça soit l'épanouissement personnel,
1: ouais tout à fait, tout à fait. Voilà.
0: D'autres termes. Ouais, peut-être que tu as besoin aussi, parce que quand on est fan de Moucron, on a besoin de croire dans d'autres choses, peut-être aussi.
1: Bah carrément ça, quoi. Tu vois, c'est. <rire> c'est vrai que ça fait quelques années que je, je suis le club de manière, on va dire beaucoup plus distante, parce que voilà, c'est. C'est très difficile de vivre des faillites quand on, quand on suit un club, c'est très difficile de voir comment devient un club, que ce soit d'abord par, par le LOSC, parce que voilà, un, on a un public très français, le LOSC qui a déjà bien dénaturé Moucron, c'est pas peur de le dire, c'est un échec total, ok ça a permis au club de remonter en, en D1. Ok, mais après, mais après, on voit dans quel état est le club. Hein. Est dans, il est dans un état léthargique. Si c'est pour faire ça, ça ne servait à rien, tu vois donc, euh, voilà. et ensuite, c'est très difficile de voir un club mourir à petit feu et euh, survivre grâce à, à des choses totalement euh, imaginaires, en fait, tu vois. C'est ça. On, on, on sent bien qu'on est dans l'imaginaire total. On nous fait croire des choses on est dans, dans le manque de transparence totale, et voilà, tout, tout ça, c'est superficiel, Donc voilà.
0: Euh, c'est comme me disait un, une connaissance en Belgique, qui m'a dit, parfois, j'ai l'impression de regarder du catch.
1: <rire> c'est exactement ça, exactement oui. ça. Mais oui, mais c'est tout à fait cela. À limite, tu sais, au moins le catch, on sait à l'avance que c'est... Mais que tu te marres
0: avec le catch, fait, un mais, peu mais voilà, c'est ça,
1: parce qu'on le sait. Voilà. Mais voilà, là, on nous fait croire que, on nous fait espérer que, et on nous prend pour des pour des pigeons, mais, un, mais à un niveau absolument incroyable, tu vois. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir suivre un championnat que l'on aime. Je sais que j'ai peut-être la particularité d'aimer le championnat belge et de préférer voir un standard Saint-Tron plutôt qu'un qu 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 grand match étranger. Voilà, OK, on est masochiste à sa façon, mais c'est tout. On aime ce championnat, on a envie qu'ils vivent eh bien qu'ils vivent un peu mieux et que, et que les clubs, au moins, soient un peu plus eux-mêmes. C'est con à dire, je sais que c'est difficile en 2018, mais je crois que ça reste possible malgré tout. Je crois que tu milites aussi pour tout cela, pour la nature des clubs, avec tous tes voyages notamment. Euh, tu, tu, tu sais ce que c'est, que ce soit en Écosse, au boutant. Tu vois ce que c'est de vraiment aimer un club et de jouer de jouer pour le club. Eh bien, j'ai envie qu'au moins une petite partie revienne, que ce soit... Eh bien, dans, dans le club que l'on a cité, ou même dans le championnat belge de manière générale. On en a besoin, et je crois que ce n'est pas parce qu'on a ça que le, le championnat ne grandira plus. Au contraire, bien au contraire, parce que là, le championnat, dénaturé comme il est, il n'est pas prêt de grandir, hormis quelques élites, à cause d'un réseau, c'est tout. Mais sinon, le reste, on ne peut pas faire mourir d'autres, ce n'est pas en tuant d'autres que l'on va forcément mieux vivre. Voilà.
0: C'est pas une belle conclusion ça. Écoute, un, un grand merci à toi, Tom. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, je vais essayer de le mettre disponible sur d'autres plateformes pour ceux qui veulent le télécharger et l'écouter euh, tranquillement. Donc, je vous tiens au courant. Regardez les liens de la description. Merci à tous et on se dit à bientôt. Ciao.